0: Ich glaube, wir können beginnen mit der Vorstellung des Jahresberichts der Werbeauftragten aus dem Jahre 2021. Dazu begrüße ich Eva Högel, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, und ich begrüße für Nachfragen Hans-Rudolf Gerland, den leitenden Beamten des Hauses. Seien Sie uns herzlich willkommen. Frau Högel, Sie haben das Wort. Sie beginnen.
1: Schönen guten Tag, lieber Herr Feldhoff. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zur Bundespressekonferenz, meine Damen, meine Herren. Es ist eine Freude für mich, heute den Jahresbericht 2021 vorzustellen und ich grüße auch alle, die online dabei sind und erlaube mir auch den Hinweis äh, vorab, dass äh, der Jahresbericht und auch die Pressemitteilung auch auf der Homepage werbeauftragte.de abzurufen sind und wir haben auch in diesem Jahr wieder eine E-Book-Version erstellt. Ich beginne mit einem Dank, ich beginne mit einem Dank an die 184.000 Soldatinnen und Soldaten, die jeden Tag hochmotiviert, engagiert, pflichtbewusst ihren Dienst leisten und das kann man gar nicht oft genug hervorheben und loben. Und ich danke auch ganz herzlich ähm, dem Amt der Wehrbeauftragten, den äh, 64 Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Erfahrung, mit viel Sorgfalt, mit Engagement und vor allen Dingen auch mit Herzblut jeden Tag die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten bearbeiten und zum Jahresbericht natürlich beigetragen haben. Der Jahresbericht bildet wie jedes Jahr auch dieses Mal wieder das ganze Soldatenleben ab, und zwar von Ausbildung bis Zulagen. Ich habe dieses Jahr auch neue Themen drin. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel Klima drin, weil ich der Auffassung bin, dass auch die Bundeswehr da ihren Beitrag leisten kann und leisten sollte. Und da 2021 ein Jahr der Olympischen Spiele war, habe ich auch das Thema Sport aufgenommen, nämlich den wunderbaren Sport, die Hochleistungssportförderung durch die Bundeswehr, die auch zu Medaillen führt und aber auch die Rahmenbedingungen des Sportes in der Truppe ansonsten beleuchtet. Sie wissen, dass der Jahresbericht ist immer eine Ansammlung von Mängeln, Fehlern und Versäumnissen und im besten Fall Grundlage dafür, dass das Ministerium und der Deutsche Bundestag das zum Anlass nimmt, um äh, an Lösungen und für Verbesserungen zu arbeiten. Aber ich liste im Jahresbericht auch dieses Jahr wieder viele gute Beispiele auf, Dinge, auf die wir stolz sein können, was in der Truppe erreicht wurde oder was auf gutem Weg ist. Wir bearbeiten im Amt der Wehrbeauftragten jedes Jahr ungefähr 4.000 Vorgänge. Im Jahr 2021 waren das genau 3.967 Vorgänge. Und davon waren 2.606 persönliche Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Das entspricht ungefähr den Zahlen des Vorjahres. Außerdem greife ich ja neben den Eingaben Dinge auf, die Soldatinnen und Soldaten mir bei meinen Truppen besuchen, vortragen und auch die sogenannten meldepflichtigen Ereignisse werden zum Teil von uns aufgegriffen und weiterverfolgt. Ich bin dankbar, dass im Jahr 2021 ich trotz Corona viele Begegnungen hatte und auch viele Truppenbesuche möglich waren. Sie sehen das auch im Jahresbericht, die Auflistung. Ich konnte über 60 Truppenbesuche machen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und endlich konnte ich im Jahr 2021 auch in die Einsatzgebiete reisen, was 2020 wegen Corona nicht möglich war. Und so war ich im Juli in Litauen und im November in Mali und Niger. Denn diese Truppenbesuche auch auch in den Einsatzgebieten ersetzen nichts kann durch nichts ersetzt werden kein Telefonat keine Mail keine Videokonferenz ersetzen die persönlichen eindrücke die vor ort sehr wichtig sind ich bezeichne das Jahr 2021 als das Jahr der Bundeswehr. Von der Amtshilfe bis zum Ende des Afghanistan-Einsatzes war die Bundeswehr in dem ganzen Jahr da, wo sie gebraucht wurde, professionell und zuverlässig. Und unsere Soldatinnen und Soldaten, das ist gerade in diesen Tagen sehr wichtig noch nochmal hervorzuheben, garantieren Frieden, Freiheit und unsere Sicherheit. Und Putins völkerrechtswidriger Krieg in der Ukraine führt uns allen vor Augen, wie real dieser Frieden bedroht ist. Und das bedeutet auch, dass die Bundeswehr bei ihrem Kernauftrag, nämlich Bündnis- und Landesverteidigung, in der nächsten Zeit auch und jetzt aktuell auch schon so gefordert sein wird wie nie. Und deshalb, meine Damen und Herren, brauchen unsere Soldatinnen und Soldaten die besten Rahmenbedingungen. Und das betrifft das Material, das betrifft das Personal und die Infrastruktur. Und Sie können sich vorstellen, dass ich mich sehr gefreut habe und ich begrüße es ganz ausdrücklich, die Ankündigung des Bundeskanzlers, ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen zu ermöglichen und den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. Das ist in schweren Zeiten eine gute Nachricht für die Bundeswehr. Denn mit diesem Geld soll die volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Mit diesem Geld kann finanziert werden, was in der Truppe dringend benötigt wird. Und als Wehrbeauftragte sage ich ganz deutlich, die Priorität muss zunächst mal darauf liegen, die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Unsere Frauen und Männer in der Bundeswehr brauchen alles, was sie am Mann und an der Frau haben müssen, um den Auftrag auszufüllen. Und deswegen muss das Geld erstens in der Truppe ankommen und zweitens auch zügig ankommen. Das heißt, neben dem Geld müssen auch die Beschaffungsverfahren zügiger auf den Weg gebracht werden und durchgeführt werden, die Prozesse müssen beschleunigt werden und das Vergaberecht, muss auch vereinfacht werden. Ich war sehr, ich will es mal so deutlich sagen, entsetzt, als ich zum Beispiel in Mali und Niger war, aber auch in Litauen und festgestellt habe, dass nicht mal im Einsatz alles parat ist. Wir kennen die Debatte auch aus Afghanistan, aber es ist so, dass es auch im Einsatz an der Ausstattung mangelt oder auch am großen Gerät. Es wird dann zwar zügig auch alles beschafft, aber auch in Mali habe ich festgestellt, dass die Westen nicht immer rechtzeitig da waren oder der Fuchs nicht so einsatzbereit war damals als ich da war, nur 50 Prozent, wie es sein sollte. Wir haben den Grundsatz train as you fight und das heißt sowohl in der Ausbildung, in der Übung als auch im Einsatz muss alles vorhanden sein, um den Dienst gut ausüben zu können. Und deswegen reicht es auch nicht, wenn das große Gerät zu 77 Prozent einsatzbereit ist. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, aber das ist noch nicht genug. Ein wichtiges Thema ist das Thema Personal in der Bundeswehr. Und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr positiv, dass trotz Corona der Bestand an Personal in der Bundeswehr ungefähr gleich geblieben ist im Jahr 2021. Zum Jahresschluss 183.695 Soldatinnen und Soldaten. Das ist eine gute Nachricht, dass das möglich war. Und davon sind 26.606 Frauen. Da sind wir bei einem Prozentsatz von 12,85. Das geht ganz langsam voran. Das wird ganz langsam mehr. Aber wir sind da noch lange nicht am Ziel. Und ich habe mir auch erlaubt, in diesem Jahresbericht 2021 Frauen, das Thema Frauen in der Bundeswehr, das wäre etwas hervorzuheben, weil wir 2021 genau 20 Jahre Frauen in allen Teilen der Bundeswehr hatten und verbinde das mit zwei Botschaften, Frauenanteil muss steigen, es braucht mehr Frauen in der Bundeswehr und die Frauen müssen auch Führungspositionen einnehmen. Bis 2021 soll die Bundeswehr aufwachsen auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten. Und das heißt, dass die Bundeswehr gut sein muss in den Themen Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung. Das ist eine Mammutaufgabe für die Bundeswehr, offene Stellen gut zu besetzen und vor allen Dingen auch jungen Leuten gute Angebote zu machen, aber auch mit einem realistischen Bild, nicht nur mit schönen Plakaten, sondern auch mit einem realistischen Bild. Denn, meine Damen und Herren, das ist mir sehr wichtig und das weiß ich aus vielen Gesprächen mit Soldatinnen, und Soldaten. Es ist wichtig, auch zu vermitteln, Soldat, Soldatin zu sein, ist kein normaler Job, ist nicht vergleichbar mit Verwaltung oder einer Kfz-Werkstatt, sondern die Soldatinnen und Soldaten stehen im Zweifel für den Auftrag mit ihrem Leben ein. Die Bundeswehr wird immer älter, das zeigt der Jahresbericht auch wieder. Wir sind 2021 bei einem Durchschnittsalter von 33,1 Jahre. Das heißt, es ist insbesondere auf der Auftrag junge Leute anzusprechen. Und deswegen habe ich mir auch genau angeguckt, das neue Programm Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz, wo junge Leute, im Jahr 2021 waren es 843, sieben Monate lang in Dienstleisten in der Bundeswehr. Und ich bin besorgt, dass die Abbruchquote bei 25,6 Prozent lag. Und wenn dieses Programm fortgeführt wird, dann muss es auf jeden Fall deutlich besser werden. Ich komme zum Thema Infrastruktur. Das ist auch ein wichtiges Thema für Soldatinnen und Soldaten. Wir haben einen Investitionsbedarf in der Bundeswehr bis zum Jahr 2034 von 19 Milliarden Euro. Und wir wissen, dass die Landesbauverwaltungen, die dafür im Wesentlichen zuständig sind, alle zusammen pro Jahr eine Milliarde Euro umsetzen können. Daran sieht man, dass wir einen ganz gewaltigen Investitionsstau haben. Und ich habe mir bei allen meinen Truppenbesuchen immer die Situation angeguckt. Ich gucke mir schöne Dinge an, die gut in Schuss sind, aber auch eben da, wo es äh, Sanierungsbedarf gibt. Das betrifft Unterkünfte, das betrifft Sportanlagen, Sportplätze, aber auch Schwimmhallen. Wenn die Kampfschwimmer in Eckernförde seit über zehn Jahren keine Schwimmhalle haben, in der sie trainieren können, dann gibt es ein Problem. Und ich habe mir erlaubt, auch an die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu schreiben, weil das eine gemeinsame Kraftanstrengung sein muss von Bund und Ländern, um das Bauen bei der Bundeswehr zu beschleunigen und die Kasernen gründlich zu sanieren. Das Jahr 2021 ist geprägt von dem Ende des Afghanistan-Einsatzes und dieser Einsatz hat die Bundeswehr verändert. Das war eine Zäsur, fast 20 Jahre, äh, der, größte, der, der schwerste, intensivste Einsatz mit 93.000 Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz waren. 59 haben in Afghanistan ihr Leben verloren und viele Soldatinnen und Soldaten sind verwundet, an Körper und Seele zurückgekommen. Dieser Einsatz hat die Bundeswehr verändert und deswegen sage ich das hier auch noch mal so deutlich. Ist es wichtig, dass er gründlich aufgearbeitet wird? Ich begrüße, dass der Deutsche Bundestag geplant hat, eine Enquetekommission einzurichten. Und ich hoffe, dass er nicht durch die durch den Krieg in der Ukraine und tagesaktuelle Geschehnisse völlig aus dem Blick äh, verloren wird, sondern diese Enquete-Kommission, diese Aufarbeitung ist wichtig, auch für laufende und künftige Einsätze. Denn wir müssen intensiv darüber diskutieren, in welchen Teilen der Welt soll die Bundeswehr eingesetzt werden, mit welchen Partnern, mit welchen Zielen, mit welchen Mitteln, in welchem Umfang, mit welcher Dauer. Und das, meine Damen und Herren, diese Fragen und diese Antworten vor allen Dingen erwarten die Soldatinnen und Soldaten vom Deutschen Bundestag. Ich möchte kurz hervorheben die Evakuierungsoperation Ende August. Das war eine grandiose Leistung der Bundeswehr. In elf Tagen hat die Bundeswehr 5347 Personen ausgeflogen. Darauf können wir wirklich sehr stolz sein und dafür sehr dankbar sein. Aber es gibt auch eine Lehre, insbesondere aus dieser Operation, dass nämlich künftig ähm, der Schutz und die Sicherheit von Ortskräften anders organisiert werden muss. Das betrifft auch laufende Auslandseinsätze. Es braucht ein geordnetes Verfahren. Und das ist auch ein Plädoyer und eine Lehre aus diesen Erfahrungen. Ich möchte gerne den Blick lenken auf ein Thema, was auch 2021 wichtig war, nämlich das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Das beschäftigt uns weiterhin. Im Jahr 2021 hat das BAMAD 589 Fälle bearbeitet und wir hatten 252 meldepflichtige Ereignisse. Die Zahlen steigen und ich führe das darauf zurück, dass die Sensibilität in der Truppe gestiegen ist, dass es mehr Meldungen gibt und das ist auch im besten Sinne gute Kameradschaft, wenn etwas angezeigt wird. Es gibt ein konsequentes Vorgehen in der Bundeswehr und ich will zwei Beispiele nennen. Als wir in Litauen im Sommer 2021 Vorkommnisse hatten oder auch hier in Berlin beim Wachbataillon im Oktober haben wir gesehen, dass konsequent ermittelt wurde, aufgeklärt wurde, schnell sanktioniert wurde und ähm, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch dann gewirkt haben. Das gilt im Übrigen auch für das Kommando Spezialkräfte des Heeres. Das KSK hat uns ja auch intensiv beschäftigt, hat den Maßnahmenkatalog, aber soweit ich das auch begleitet, verfolgt und beurteilt, beurteilen kann auch den Maßnahmenkatalog gut umgesetzt. Und ich kann auch heute sagen, das KSK ist auf einem guten Weg. Wir brauchen einen Dreiklang aus Aufklärung, Sanktion und Prävention. Und dazu ist es auch gut, dass es neue Sicherheitsüberprüfungen gibt, vor allen Dingen bei der Reserve. Das wird im Oktober in Kraft treten, denn bei der Reserve haben wir wirklich auch noch Handlungsbedarf. Und wir haben im Jahr 2021 gesehen, dass die Arbeitsgruppe aus Barmatt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz über 1.000 Fälle, 1.333 Fälle bearbeitet habe. Nicht alle bestätigen sich, aber das zeigt, dass da intensiv dran erarbeitet wird. Und ich will aber auch schließen zu diesem Thema mit einem echten Ärgernis. Das muss besser werden. Erstens, die Sicherheitsüberprüfungsverfahren müssen zügiger geführt werden, aber insgesamt die Verfahrensdauer muss deutlich schneller werden bei den Truppendienstgerichten und auch die Entlassung von Soldatinnen und Soldaten, die auffällig geworden sind, muss auch deutlich vereinfacht werden. Und da hoffe ich auch, dass sich in der nächsten Zeit etwas verbessert. Mein letztes Thema ist die Amtshilfe, die Amtshilfe Corona- aber auch insgesamt die Amtshilfe, das beschäftigt und belastet die Truppe. Das geht jetzt seit zwei Jahren und ich will natürlich hervorheben, dass die Soldatinnen und Soldaten dort Grandioses leisten. Sie sind hochprofessionell, sie sind zu Recht sehr beliebt, sie sind sehr zuverlässig und wir können alle stolz und dankbar sein, dass sie bei der Bekämpfung der Pandemie, aber auch beim Hochwasser im Rheinland und in Bayern so mit angepackt haben und tatkräftig geholfen haben. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Pandemiebekämpfung gewesen wäre, ohne die vielen Soldatinnen und Soldaten. 2021 hatten wir zu Spitzenzeiten Mitte Februar 19.000 Soldatinnen und Soldaten zeitgleich im Einsatz und gegenwärtig sind immer noch 3.900 Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe gebunden, allein 2.500 in den Gesundheitsämtern. Und meine Damen und Herren, das ist so, dass die Einsatzbereitschaft dadurch nicht in Frage gestellt ist, aber sie ist deutlich verzögert. Das habe ich mir im Jahr 2021 an vielen Stellen berichten lassen und nachgefragt und auch bei den Verbänden, die jetzt in der Vorbereitung sind für die NRF, sagen, dass sie ungefähr ein halbes Jahr Corona-Preisschild haben, weil nicht alle Ausbildungen so stattfinden konnten, nicht alle Übungen und das ist tatsächlich eine Bugwelle, die die Bundeswehr da vor sich her schiebt. Deswegen sage ich, diese Amtshilfe muss jetzt enden. Wir haben jetzt gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, in der Bundeswehr andere Aufgaben. Die Kräfte müssen parat stehen und für die Amtshilfe in der Corona-Bekämpfung sind jetzt Zivile gefragt. Ich schließe mit dem Thema Gesellschaft, weil das für die Wehrbeauftragte natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Und ich beginne damit zu sagen, meine Damen und Herren, die Bundeswehr braucht vor allen Dingen eins, sie braucht Interesse. Sie braucht natürlich auch Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Dank. Aber es gibt auch genügend Möglichkeiten, und das ist in der Demokratie total in Ordnung, streitig über die Bundeswehr und ihre Rolle und ihren Einsatz zu diskutieren und über Verteidigungspolitik im Allgemeinen. Und ich habe 2021 im Jahr der Bundeswehr beobachtet, dass es deutlich besser geworden ist. Die Amtshilfe hat dazu geführt, dass viele Kontakt mit Soldatinnen und Soldaten hatten. Die Evakuierungsoperation hat dazu geführt, dass viele stolz waren und das anerkannt haben. Und der Krieg in der Ukraine, so traurig wie das ist, das heute hier so sagen zu müssen, führt natürlich auch dazu, dass viele feststellen, wie dankbar wir sein können, dass wir die Bundeswehr haben. Und deswegen schließe ich nochmal mit einem Dank. Erstens Dankeschön für Ihr Interesse und nochmal für die Einladung hierher. Und ich danke auch ganz zum Schluss nochmal unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Dienst, für Frieden, Freiheit und Sicherheit und freue mich jetzt auf ihre Fragen und Anmerkungen. Herzlichen Dank.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Herr Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen
2: oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Vielen Dank, Frau Högel. Die erste Frage geht an Herrn Möhle. Mich hier. Äh, Holger Möhle, Borner Generalanzeiger. Äh, Frau Hügel es gibt ja den Befund äh, von einigen Generälen, dass die Bundeswehr nicht fähig ist, das Land und das Bündnis mit zu verteidigen. Schließen Sie sich dem an, was bedeutet das für den Fall, wir wissen ja nicht, wo es hinläuft, dass der Ukraine-Krieg auf NATO-Europa überschwappen sollte? Und sind Sie dafür, die Wehrpflicht zu, wieder zu aktivieren? Danke.
1: Ich mache es mal in der Reihenfolge Ihrer Fragen, Herr Müller. Zunächst einmal... Wenn Sie beispielhaft nehmen die Äußerung des Inspekteurs Heeres von General Mais, die Bundeswehr sei blank, dann muss ich als Wehrbeauftragte sagen, dass das natürlich ein sehr emotionaler Beitrag war und General Mais auch auf bestehende Defizite hingewiesen hat. Aber die Bundeswehr ist einsatzbereit. Und ich habe ja eben auch geschildert, dass es natürlich Defizite gibt, die auch beseitigt werden müssen. Und wir haben vor allen Dingen jetzt gesehen, dass es unter Umständen sehr schnell gehen muss mit der Einsatzbereitschaft. Die Kräfte wurden sehr zügig verlagert jetzt Verstärkungskräfte nach Litauen. Es ist geplant, in die Slowakei auch Kräfte zu verlegen und äh, außerdem wurden Kräfte verlegt nach Rumänien vor das, für das Air Policing. Deswegen muss die Kaltstartfähigkeit, wenn ich den Begriff auch mal so verwenden darf, äh, der Bundeswehr deutlich besser werden. Wir müssen also alles parat haben, aber die Bundeswehr ist trotzdem einsatzbereit und kann ihre Verpflichtungen in der NATO auch übernehmen. Der zweite Punkt, wir setzen alles dran, alle, die da Verantwortung tragen, dass, die, dass dieser Krieg in der Ukraine, dass die NATO nicht involviert wird in diesen Krieg. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns das, glaube ich, alle nicht vorstellen, was das heißen würde, wenn die NATO involviert wäre. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Gebot der Stunde, dass die NATO vorbereitet ist und sich gut schützt und verteidigt und bereit ist und abschreckt auch, aber nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Und das Dritte ist... Sie haben ja sicherlich wahrgenommen, dass ich mich gerne in einer Debatte darüber diskutiere, wie junge Menschen sich auch in unserer Gesellschaft engagieren sollten und könnten. Und die Bundeswehr natürlich auch ein Bereich ist, den ich gerne attraktiv für junge Menschen machen möchte. Aber eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Rückgängigmachung der Aussetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist für mich eine theoretische Debatte, die jedenfalls jetzt in dieser Situation nicht weiterhilft. Aber ich freue mich über eine künftige, Debatte darüber, wie die Bundeswehr mehr gutes Personal bekommen kann und wie auch jungen Leuten gute Angebote gemacht werden können, sich in unserer Gesellschaft zu engagieren.
3: Herr Jung. Frau Hügel, in Ihrer Pressemitteilung fordern Sie, dass das Geld, was jetzt auf den Weg gebracht wird für die Bundeswehr, sinnvoll investiert wird. Können Sie uns mal die Definition von sinnvoll hier geben und was wären nicht sinnvolle Investitionen jetzt?
1: Sehr gerne. Zunächst einmal ist es so, dass äh, es wichtig ist, dass es jetzt keine wie auch immer gearteten Wunschlisten gibt, sondern es ist so, wenn man eine Bestandsaufnahme macht, was fehlt der Bundeswehr? Und da geht es ja um Investitionen in Material, von Ausstattung bis zu großem Gerät. Dann ist schon klar, was es braucht. Und so kommt die Summe von 100 Milliarden Euro ja auch zustande. Das heißt, all das, was der Bundeswehr jetzt fehlt, ich beginne mal mit Kälte- und nässe Helme ähm, über Schutzwesten, ich gehe weiter bis zu Nachtsichtgeräten, Funkgeräte und dann bis zum großen Gerät, also ähm, Boote und Schiffe für die Marine schwerer Transporthubschrauber, Nachfolge Tornado zur Sicherung der nuklearen Teilhabe. Also da gibt es eine ganze Menge, was dringend notwendig ist und schon identifiziert ist. Und wenn das jetzt in die Truppe investiert wird, dann ist das definitiv sinnvoll. Und als Wehrbeauftragte sage ich auch mal, wenn es um eine zeitliche Priorisierung geht, dann bin ich sehr dafür, erstmal das anzuschaffen, was auch zügig beschafft werden kann, was nicht jahrelang erst entwickelt werden muss. Und da fange ich mal mit der unmittelbaren Ausstattung von Soldatinnen und Soldaten an. Wenn das so gemacht wird, bezeichne ich das als sinnvoll.
3: Was wäre denn nicht sinnvoll? Und wir haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gesehen, dass Milliarden an Euro in der Bundeswehr, manche sagen, versickert ist. Wie kann das in Zukunft verhindert werden?
1: Also nicht sinnvoll. Und zwar
3: strukturell und grundlegend.
1: Nicht sinnvoll wäre es, wenn man jetzt anfängt, irgendwas Neues zu entwickeln, was dann 2050 oder so zuläuft und die Bundeswehr dann davon profitiert. Sondern all das, was jetzt schon in der Entwicklung ist, was schon geplant wird, das kann jetzt über die Jahre mit dem Sondervermögen finanziert werden. Und zu der Bereitstellung dieses wichtigen Geldes für die Bundeswehr braucht es natürlich eine Überarbeitung der Beschaffungsverfahren. Also das gesamte System der Beschaffung ist zu behäbig, es wird häufig, werden Goldrandlösungen entwickelt, es wird nicht das beschafft, was am Markt verfügbar ist oder was unsere Partner längst nutzen. Das sind alles gute Vorschläge. Die Ministerin ist auch mit Vorschlägen schon in die Diskussion gegangen, zum Beispiel das europäische Vergaberecht auch so zu nutzen, dass man auch über Ausnahmen gehen kann oder die äh, Summen zu erhöhen, dass man... Äh, bis zu 5.000 Euro auch ohne eine Ausschreibung vergeben kann, sondern eine Direktvergabe machen kann. Das sind alles sinnvolle und gute Beiträge, um das Geld auch schneller in der Truppe wirken zu lassen und dass es schneller bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt.
0: Herr Jessen.
2: Äh, Frau Hügel, die ähm, Rückholung der Ortskräfte war hier häufiges Thema. Sie schreiben, dass im Rahmen Ihrer Möglichkeit Sie alles getan hätten, um das zu befördern. Konkrete Frage haben Sie sich darüber auch einmal mit Markus Grothian persönlich ausgetauscht, der das Patenschaftsnetzwerk organisiert hat, der ja als aktiver Offizier sozusagen direkt einer Ihrer Ansprechpartner sein könnte.
1: Vielen Dank. Ich habe mich nicht direkt mit Herrn Gurtian ausgetauscht, weil der in der damaligen Zeit sehr gefragt war. Ja, Ich habe aber mit Personen aus dem Patenschaftsnetzwerk gesprochen. Und ich habe mich auch noch ein bisschen aus meiner alten Tätigkeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzende der SPD für den Bereich Innenpolitik intensiv mit dem Innenministerium, dem Außenministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium auseinandergesetzt und über das Ortskräfteverfahren gesprochen. Auch mit dem damals zuständigen Staatssekretär, intensive Gespräche. Gespräche gehabt mit Abgeordneten. Also das Thema Ortskräfte hat mich wirklich ganz intensiv beschäftigt, obwohl ich nicht wirklich unmittelbar als Werbeauftragte für diese Personen zuständig bin. Ich war ja auch in der Aufnahmeeinrichtung. Ich habe mit Verantwortlichen hier im Land gesprochen, auch mit der damaligen Sozialsenatorin. Und ich habe auch, als ich auf dem Flug nach Teschkent war mit der damaligen Ministerin und dem Generalinspekteur darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, und das wiederhole ich hier auch nochmal, für laufende Einsätze und für künftige Einsätze brauchen wir ein anderes Ortskräfteverfahren. Es muss klar sein, welchen Personen wir Schutz und Sicherheit geben und das darf nicht so ablaufen, wie das leider beim Ende des Afghanistan-Einsatzes war. Also ich war tatsächlich sehr engagiert in diesem Bereich, bleibe es auch, aber persönlich mit Herrn Grozian, das war ja Ihre Frage, habe ich leider nicht gesprochen, aber ich nehme das zum Anlass, das mal nachzuholen und mit ihm mal Kontakt zu suchen. Vielen Dank.
2: Ja, Nachfrage. Sie sagten eben, welchen Personen Schutz geboten werden soll und welchen nicht. Welches sind die, wo Sie sagen, nee, die nicht? Was sind also die Kriterien? Und wenn ich das noch fragen darf, ähm, wie weit sind wir bei der Rückholung Ihrer Einschätzung nach von Ortskräften und anderen gefährdeten Personen aus Afghanistan? Wie hoch ist da der Nachholebedarf?
1: Also zunächst einmal ähm, finde ich es wichtig, äh, all die Personen, die uns geholfen haben im jeweiligen Einsatzland, den Auftrag gut zu erfüllen. Das betrifft alle Personen aus dem Bereich Entwicklungshilfe und so weiter. Ich spreche jetzt aber nur für die Bundeswehr. Alle, die irgendwie Verbindungen, Verträge, welche Gestalt auch immer diese Verträge hatten, aber die geholfen haben, entweder das Camp abzusichern ja, oder bei der Dolmetschung oder so. Und da bin ich auch tatsächlich dafür einen weiten Begriff, zum Beispiel einen weiten Familienbegriff. Ich habe mit vielen Personen aus Afghanistan gesprochen, die gesagt haben, der Familienbegriff, wenn es ab 18 volljährig ist und dann die Person nicht mehr zur Familie gehört, das entspricht nicht unserem afghanischen Familienbegriff. Das heißt, man muss einen deutlich weiteren Begriff haben, als wir vielleicht in unserer westlichen Welt haben, zum Beispiel von Familie. Und dann finde ich es auch sehr wichtig, und ich habe mich zum Beispiel in Mali und Niger darüber informiert, dass die Personen vor Ort ordentliche Verträge haben. ja. Und zwar manchmal nicht nur direkt mit der Bundeswehr, sondern wir beauftragen ja auch örtliche Firmen. Und dann, finde ich, ist es auch unsere Verpflichtung zu gucken, dass die Personen, die beauftragt werden, wiederum von den Firmen, dass wir da nicht die Augen verschließen, sondern auch hingucken, was für Arbeitsverträge haben die. Also ich bin da eher für, für eine weite Dings, aber natürlich können nicht alle, die irgendwie mal Kontakt hatten und keinen Vertrag oder keine Beziehung hatten, können nicht alle tatsächlich auch geholt werden. Aber das ist ja dann die Einzelfallprüfung, die dann erfolgen muss. Und ich kann Ihnen jetzt keine Auskunft geben, weil ich keine eigenen Erkenntnisse hatte, und das wäre jetzt Spekulation und unseriös, inwieweit das Auswärtige Amt, das Innenministerium, das BMZ jetzt dran sind, auch noch weitere Personen aus Afghanistan Afghanistan, nach Deutschland zu holen und ihnen Schutz und Sicherheit zu geben. Ich lasse mich aber fortlaufend informieren, dass das läuft. Und wir haben auch immer mal Einzelpersonen, die sich bei uns wenden. Und wir geben das dann weiter auch insbesondere ans Auswärtige Amt.
0: Herr Kappelan.
2: Frau Högel, über die Reform des Vergabe und Vergaberechts und Beschaffungswesen reden wir ja jetzt seit vielen, vielen Jahren. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass das jetzt gelingen könnte? Wie könnte das gelingen? Welchen Push könnte es durch den Krieg äh, gegen die Ukraine da geben? Also, dass man überhaupt in der Lage sein wird, dieses viele Geld in den kommenden Jahren auch wirklich auszugeben. Und was äh, den Krieg in der Ukraine angeht, äh, glauben Sie, dass es da auch eine Bewusst Bewusstseinsveränderung gibt? Allgemein, auch im Bundestag, in Ihrer Partei, wenn ich an die nukleare Teilhabe denke, die war ja auch äh, sehr umstritten bis hin in die Fraktionsführung. Ändert sich da jetzt etwas?
1: Ich beginne mal damit, dass ich Ihnen sage, dass ich bisher auch immer gesagt habe, 50 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt ist eigentlich eine komfortable Finanzierung der Bundeswehr. Und daran hat man auch gesehen, dass die Probleme tatsächlich in den Strukturen liegen. Wenn wir aber jetzt alles aufsummen, was die Bundeswehr braucht, dann kommen wir eben auf die 100 Milliarden. Und diese enorme Summe, die zur Verfügung steht in den nächsten Jahren, die ist eine Riesenchance, dafür sie jetzt auch gut und wie ich eben schon mal gesagt habe, sinnvoll auszugeben. Denn wir hatten ja sogar in den vergangenen Jahren auch mal ein Problem, dass die 50 Milliarden oder damals fast 50 Milliarden von der Bundes vom Verteidigungsministerium, von der Bundeswehr gar nicht komplett ausgegeben wurden. Das war ja im vorletzten Jahr eine gute Nachricht, dass gesagt wurde, alles Geld wurde jetzt ausgegeben. Warum bin ich zuversichtlich, dass das jetzt besser geht? Erstens. Wir können die Ausnahmen, die, der europäische, die, die europäische, das europäische Recht im Vergaberecht vorsieht, auch dadurch etwas einfacher, und ich hoffe, dass das gut begründet wird, aber es ist meine Auffassung, etwas einfacher nutzen, dass dieser Krieg uns natürlich noch mal ganz anders herausfordert, was die nationale oder die europäische Sicherheit angeht. Das heißt, wir können auch die Ausnahmen im Vergaberecht intensiver nutzen. Und dazu kommt auch, das ist, glaube ich, das war Ihr anderer Punkt, ein verändertes Bewusstsein, schlagartig. Manche bezeichnen das als den Ukraine- Schock oder der Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Natürlich durch den Krieg in der Ukraine, den brutalen Angriffskrieg in unserer unmittelbaren Nähe mit der Gefahr, inwieweit ist die NATO auch involviert, wie können wir die NATO-Mitgliedstaaten an der Ostflanke schützen, schärft natürlich das Bewusstsein dafür, wie wichtig auch militärische Abschreckung ist und wie Wichtig ist, ist, dass die Bundeswehr flott gemacht wird, eine schlagkräftige, moderne Armee ist in der NATO und dieses Bewusstsein trägt natürlich auch die notwendigen Veränderungen. Erstens bei der Finanzierung, aber zweitens auch bei der Veränderung der rechtlichen Grundlagen und das lässt mich optimistisch sein.
4: Herr Wiegott. Ja, zum einen würde ich gerne direkt an der Stelle einhaken. Es war ja ein Dauerbrenner auch all ihrer Vorgänger, die persönliche Ausrüstung. Ich erinnere mich, glaube ich, es war der letzte Beauftragtenbericht von Herrn Bartels, wo er die Stufen der Beschaffung einer Fliegerkombi äh, mal äh, durchsetziert hat, was, glaube ich, sechs Schritte mindestens waren. Das hat ja nur mit Geld wenig zu tun. Äh, haben Sie denn da auch schon vor dem Ukraine-Schock irgendeine Veränderung, die Bereitschaft zur Veränderung auf diesem da im Grunde genommen finanziell weitgehend unerheblichen Level sehen kann? Oder ist der Mindset ziemlich weit verknöchert? Das wäre die eine Frage. Die andere, Sie haben wieder die 203.000 Zielgröße der Bundeswehr erwähnt. Da fehlen noch ein paar vor der Ukraine war eigentlich so die Vermutung, die Bundeswehr müsse sich darauf einstellen, eben nicht auf 203.000, sondern bei der jetzigen Größe zu verharren. Ist denn das Festhalten an dieser Größe sinnvoll und ist es realistisch aus Ihrer Sicht?
1: Herr Wiegold, Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, der Mindset. Und das halte ich für ganz entscheidend. Deswegen habe ich ja bisher auch immer gesagt, aufs Geld allein kommt es nicht an. Und ich bin auch froh und dankbar, dass alle, die jetzt über das Geld sprechen, es immer verbinden mit der dringenden Aufforderung, an dem ganzen Beschaffungsprozess etwas zu verändern. Und das wurde früher, glaube ich, auch häufig in Sonntagsreden oder wenn der Bericht des Wehrbeauftragten vorgestellt wurde, immer wieder erörtert. Aber das ist ziemlich beharrlich, das gesamte System. Und deswegen müssen wir den Mindset verändern. Alle müssen wirklich flexibel, alle ihre guten Ideen dafür einsetzen, wie es möglich gemacht wird, und nicht nur aufschreiben, welche zehn Gründe dagegen sprechen, es so oder so zu machen. Und da muss man die Beschaffung, glaube ich, auch, auch das ist ja bekannt, auch. Ähm so flexibilisieren, dass nicht alles, ich habe es eben schon erwähnt, das Stichwort alles eine Goldrandlösung, alles jahrelang geplant werden muss mit den sechs Schritten, bis man dann zu einer Fliegerkombi kommt, sondern das muss auch deutlich gestrafft werden. Aber das Entscheidende ist tatsächlich auch der Mindset und ich sage aber auch, es ist auch ein Auftrag an das Ministerium und den Deutschen Bundestag, die rechtlichen Grundlagen zu überarbeiten. Wir haben das Vergaberecht, was von Europa vorgegeben wird, und das ist auch alles gut und richtig, aber auch sehr kleinteilig umgesetzt. Und andere Mitgliedstaaten in Europa nutzen das europäische Vergaberecht deutlich flexibler und arbeiten an vielen Stellen mit Ausnahmen, die das Vergaberecht auch vorsieht. Und deswegen verbinde ich das auch mit einem Auftrag an den Deutschen Bundestag, hier zu durchforsten und zu gucken, wo wir das Vergaberecht tatsächlich auch flexibler machen können. Und mit dieser Kombination aus rechtlichen Grundlagen, Mindset und einer Menge guten Geldes bin ich optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und mit dem, mit dem Personal, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe für die Bundeswehr. Aber wenn wir mal gucken, dass es die Bundeswehr geschafft hat, den Personalbestand trotz Corona ähm, zu halten, dann war sie sehr gut in einem Corona-Jahr, um Personal auch zu gewinnen. Das muss jetzt noch besser werden. Und ich sehe da tatsächlich auch eine Chance. Ich sehe eine Chance, dadurch, dass wir jetzt nochmal Ukraine-Schock, ja, möglicherweise auch mehr Personen haben, die sagen, ich will mich einbringen, ich will mich engagieren. Das ist äh, auch eine Gelegenheit für die Bundeswehr und deswegen muss die Personalgewinnung wirklich sehr gut sein. Und ganz persönlich gefragt, ähm, finde ich den Aufwuchs auf 203.000 erstmal gut. Die Ministerin hat gesagt, sie hält daran fest. Das ist in der Planung. Das soll bis 2031 erreicht werden. Ich halte das erstens für eine realistische Größe. Wir beobachten jetzt auch, dass die Bundeswehr an der einen oder anderen Stelle wirklich auch Engpässe hat. Es gab ja während der Koalitionsverhandlungen auch mal so die Botschaft, das soll signifikant reduziert werden. Und da hatte ich mir auch erlaubt, ich habe nicht alle Phasen der Koalitionsverhandlungen kommentiert, aber an der Stelle zu sagen, ich nehme wahr, dass die Bundeswehr tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nicht zu viel, sondern deutlich zu wenig Personal hat. Und deswegen finde ich diese 203.000 eine gute realistische Größe und begrüße es erst wenn daran festgehalten wird.
3: Frau hügel Magmaier evangelischer Pressedienst. Ich habe noch mal kurz eine Frage zu den Zahlen zu den rechtsextremistischen Vorfällen. Da stehen in der Pressemitteilung etwa doppelt so hohe Zahlen, ähm, als Sie jetzt genannt haben und auch als im Bericht stehen. Kann das sein, und Sie hatten eben irgendwie davon gesprochen, Zahlen in Bearbeitung und gemeldete Fälle? Dass Sie den Unterschied Vielleicht noch mal erklären.
1: Also ich habe eben die Zahl 589 bearbeitet vom barmart Es ist so, aber das ist auch sehr unterschiedlich von den Sachverhalten. Erstens, welche Qualität, wenn ich es mal so nennen darf, die Fälle haben, aber auch, was sich dann tatsächlich bestätigt. Und wir hatten 252 meldepflichtige Ereignisse. Und das ist natürlich so, dass erstmal etwas gemeldet wird aus dem Bereich Rechtsextremismus. Aber was dann daraus folgt, ob sich der Verdacht bestätigt, ob ob die Person entlassen wird, ob die Person freigesprochen wird, ob sich ein gerichtliches Verfahren anschließt, das ist natürlich immer noch mal eine Sache, die dann danach kommt, was bestätigt sich von den Fällen und deswegen habe ich jetzt mich eben entschieden bei meinem Vortrag, die bearbeiteten Fälle zu nennen von Barmat und vom, äh, von die meldepflichtigen Ereignisse, weil das tatsächlich die Fälle sind, das habe ich ja auch gleich deutlich gemacht, wir bekommen mehr Meldungen und das ist für mich auch ein Indiz dafür, dass die Bundeswehr auch sehr, sehr damit umgeht, dass es rote Linien gibt, aber auch, dass Kameradinnen und Kameraden deutlich aufmerksamer sind als in der Vergangenheit. Also ich nehme die gestiegenen Fälle nicht unbedingt dafür, dass ich jetzt sagen muss, es gibt ein Riesendrama und ein großes Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr, aber wir müssen doch aufmerksam sein, denn jeder einzelne Fall ist einer zu viel.
3: Zusatz? Und noch einmal, dass ich es wirklich richtig verstehe. Also
1: die bearbeiteten Fälle sind aus mehreren Jahren. Nein, das waren die, die 2021 bearbeitet wurden.
3: Dann habe ich es tatsächlich nicht verstanden, weil das ja deutlich mehr ist als gemeldete.
1: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge zwischen den meldepflichtigen Ereignissen und den Zahlen des BARMAT. Das BARMAT geht ja Hinweisen nach und ähm, hat nochmal ein ganz anderes Instrumentarium, auch in die Truppe reinzuschauen und wo etwas auffällt. Und die meldepflichtigen Ereignisse, das sind die Dinge, die von Kameraden oder von Vorgesetzten gemeldet werden und die dann über die sogenannten Isola-Meldungen, Meldungen Meldung über die innere und soziale Lage der Bundeswehr, tatsächlich auf dem offiziellen Melde- Weg ähm, ähm, uns erreichen. Wir bekommen die gleichen Zahlen wie alle anderen tatsächlich auch. Und deswegen gibt es da einen Unterschied. Und das zeigt aber auch, wie schwierig das Geschäft mit den Zahlen ist, um es Ihnen auch ganz deutlich zu sagen. Denn nicht alle Fälle bestätigen sich, das sagte ich schon, Ja, man muss tatsächlich die Qualität ein bisschen im Blick haben. Also bei den meldepflichtigen Ereignissen ist zwischen Hitlergruß, einer Hakenkreuzritzerei bis zu einer Gruppierung, die sich morgens mit Heil Hitler begrüßt, ja, ist sozusagen die ganze Bandbreite dabei. Und deswegen muss man da auch noch mal genauer hinschauen.
0: Herr Kollege. Ja, Herr Sebastian Heinrich vom Nachrichtenpartei Watson. Ich habe noch eine Frage zum gesellschaftlichen Ansehen. Ähm, es war jetzt dieser Tage auch wieder bei manchen der Demos gegen den Ukraine-Krieg zu beobachten, dass ähm, ein nicht ganz unerheblicher Teil der Bevölkerung allem, was mit Bundeswehr, mit Militärischem zu tun hat, mit großer Ablehnung nach wie vor begegnet, trotz dieses Ukraine-Schocks, den Sie genannt haben. Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um diesem Teil der Bevölkerung ähm, zu begegnen und den Ängsten und Sorgen, die vielleicht diese Menschen haben?
1: Ich finde es, ehrlich gesagt, absolut in Ordnung und normal in unserer Demokratie, dass wir über Militär, seine Bedeutung, seine Größe, die Herausforderungen, wo wird die Bundeswehr eingesetzt, dass wir darüber streitig diskutieren. Denn ich habe das ja eben bewusst an den Anfang gestellt, das Schlimmste ist Desinteresse. Wir brauchen eine wirkliche Diskussion mit und über die Bundeswehr. Und das Allerwichtigste ist erstmal Interesse. Ich habe das sehr bedauert als Werbeauftragte, dass der Bundestagswahlkampf quasi ohne Diskussion über Europapolitik äh, geführt wurde. Und das ist für die Bundeswehr nicht gut, wenn nicht über sie gesprochen wird. Und vielleicht will ich das mal bildlich machen. Es gibt von der Bundeswehr aus dieser Werbekampagne ein schönes Plakat, was ich wunder. Finde und was im Eingangsbereich des Verteidigungsministeriums hängt. Wir sind dafür da, dass ihr gegen uns sein könnt. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und wenn ich mir jetzt die Friedensdemonstrationen, die großartigen Bekenntnisse zur Unterstützung der Ukraine gegen den Krieg angucke, dann sind da viele Menschen, die sehr friedensbewegt sind und trotzdem felsenfest davon überzeugt sind, dass wir im NATO-Verbund gut zusammenarbeiten müssen mit unseren Partnern, dass wir in der Europäischen Union zusammenstehen müssen und dass es dafür auch Militär braucht. Gut ausgerüstetes Militär. Und vielleicht darf ich auf Ihre Frage schließen, dass es mich auch als Wehrbeauftragte sehr gefreut hat, als es die erste Blitzumfrage gab. Wie stehen Sie zu dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen? Und 74 Prozent der dort Befragten gesagt haben, das finden wir eine gute Idee. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssten bestens ausgerüstet und vorbereitet sein, um für den Fall der Fälle gut gerüstet zu sein.
0: Herr Jolko.
3: Ja, Mikita für Deutsche Welle Russisch. Frau Högel, ich habe zwei Fragen äh, mit dem ukrainischen Hintergrund. Zum einen, äh, glauben Sie wirklich, dass eine Bundeswehr mit einer Zahl von 203.000 Angehörigen in der Lage wäre, die Landesverteidigung Deutschland zu gewährleisten bei einem ähnlichen Angriff, wie jetzt die Russen auf die Ukraine gemacht haben. Und die zweite, vielleicht noch wichtigere Frage. Welche Folgen hat denn dieser Angriff auf die Ukraine für die Moral der Truppe? Das, was früher noch überhaupt nicht vorstellbar war, dass deutsche Soldaten auf russische Soldaten schießen. Können sich die deutschen Soldaten jetzt das vorstellen?
1: Zunächst einmal glaube ich, dass mit den 203.000 Soldatinnen und Soldaten ähm unsere Bundeswehr in der Lage ist, die vor allen Dingen Bündnisverteidigung und ich sage gleich, warum ich das so betone, aber auch die Landesverteidigung gut zu bestehen und gut vorbereitet zu sein. Denn, äh, ich komme noch mal drauf zurück, es ist ja im Wesentlichen eine Bündnisverteidigung. Das heißt, wir haben die Bundeswehr im NATO-Verbund und dort wird auch arbeitsteilig gearbeitet. Nicht alle Stellen, alle Fähigkeiten gleichermaßen bereit, sondern das wird äh, abgestimmt, das wird gemeinsam gemacht und man sieht es jetzt ja auch in Litauen in Rumänien, wie dort arbeitsteilig gearbeitet wird. Also insofern halte ich das für einen wichtigen und guten, aber auch ausreichenden Beitrag, wenn wir mit über 200.000 Soldatinnen und Soldaten äh, da in, im NATO-Verbund äh, agieren und vorbereitet sind. Zur Moral in der Truppe kann ich Ihnen sagen, dass ich habe natürlich direkt nach dem Beginn dieses fürchterlichen Krieges mit vielen Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Ich war auch in Verbänden, die jetzt nato Respond Force sind und sich vorbereiten oder auch mit den Verstärkungskräften in Litauen, ist es so, dass dieser Krieg natürlich Soldatinnen und Soldaten noch mal ganz anders betrifft und beschäftigt, als das uns alle tut. Und natürlich kommt dazu, dass ihnen sehr bewusst wird, was ihnen eigentlich immer bewusst ist, aber natürlich ist es jetzt sehr konkret, was es bedeutet, Soldat oder Soldatin zu sein. Und dass sie im Zweifel mit ihrem Leben für den Auftrag einstehen. Und das ist zum Beispiel den Kräften in Litauen sehr bewusst, dass die Bedrohung sehr konkret ist. Und deswegen kann ich Ihnen sagen aus den Gesprächen, die ich geführt habe, unsere Soldatinnen und Soldaten sind vorbereitet, sie haben eine gute Moral, sie nehmen den Auftrag an und sie handeln mit den Partnern innerhalb der NATO im Europäischen Verbund Seite an Seite dafür, erstens zu verhindern, dass der Krieg sich ausweitet und NATO-Länder betroffen sind, äh, aber auch vorbereitet zu sein ähm, für den Ernstfall und entsprechend auch die Abschreckung sehr ernst nehmen und sich individuell auch gut darauf vorbereiten.
3: Herr Jung. Ach, Noch nur nur zwei Nachfragen. Sie hatten vor fünf Minuten gesagt, das hat mich sehr überrascht, dass es kein großes Problem mit Rechtsextremen gibt in der Bundeswehr. Haben Sie das wirklich ernst gemeint?
1: Nein, das. Ich habe, als ich es gesagt habe, habe ich schon gedacht, das könnten Sie missverstehen, sondern natürlich gibt es ein Problem. Erstens in unserer gesamten Gesellschaft mit Rechtsextremismus, das ist die größte Herausforderung im Bereich von Rechtsextremismus, und es gibt auch ein Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Und ich habe das ja auch extra als Thema herausgegriffen, um zu sagen, das hat uns nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch im Jahr 2021 intensiv beschäftigt. Ich wollte nur sagen, dass die Zahl, die steigen nicht ein Zeichen dafür sind, dass das Problem größer geworden ist oder Anlass für Drama ist, sondern die zahl, gestiegenen Zahlen zeigen mir und zu dieser Bewertung komme ich, dass die Bundeswehr sensibler damit umgeht, die Aufmerksamkeit viel größer ist, dass Soldatinnen und Soldaten es nicht als denunziatorisch empfinden, wenn sie Dinge melden, sondern als Ausdruck von guter Kameradschaft, von gutem äh, soldatischen Ethos auch und dass die Bundeswehr auch gezeigt hat in den letzten ja, nach den schlimmen Fällen, die es in der Bundeswehr gegeben, gegeben hat, von Franco A. über die Schweinskopfsparty beim KSK und so weiter, die Fälle sind bekannt, dass die Bundeswehr auch ein daran gearbeitet hat, zügiger aufzuklären, rote Linien klar zu machen, klar und deutlich zu sanktionieren und auch intensiv an der Prävention arbeitet und das wollte ich insofern positiv hervorheben. Natürlich bleibt das eine Herausforderung für die Truppe und zwar schon zu Beginn an. Deswegen ist es gut, dass es eine Sicherheitsüberprüfung ganz am Anfang gibt und Soldatinnen und Soldat oder Personen gar nicht erst Soldatinnen und Soldaten werden die bereits rechtsextrem sind oder entsprechend unterwegs sind, dass die direkt rausgefischt werden. Also das bleibt weiter ein Auftrag für alle in der Truppe, für das Barmart und für alle, die damit beschäftigt sind. Also ich wollte in diesem Sinne nicht missverstanden werden.
3: Danke. Und zum Thema Mainz. Das Mainz ist ja aktuell, wir rüsten jetzt auf, wie verhindern wir in Deutschland, dass die Gesellschaft nicht mit militarisiert wird, Frau Högel? Andere äh, westliche Gesellschaften, wo viel, viel Geld äh, ausgegeben wird für Militär, die sind auch militarisierter und äh, kennen ähm, andere Formen von Militär auch in der Gesellschaft. Ähm, wie verhindern wir das? Und wie verhindern wir, dass historische deutsche Mindset-Fehler sich wiederholen?
1: Ja, vielen Dank. Wir haben vor allen Dingen... Etwas, was andere Länder nicht in diesem Base haben. Wir haben nämlich eine Parlamentsarmee. Unsere Bundeswehr bekommt ihren Auftrag vom Deutschen Bundestag. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und das Zweite ist auch, das ist ja ganz wichtig ähm, bei der Gründung der Bundeswehr. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform. Und ich finde, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Beitrag dafür, dass man nicht eben anknüpft an andere Traditionen, die wir, an die wir nicht anknüpfen wollen, dass die Bundeswehr eben eine in der Gesellschaft fest verankerte, Truppe ist Und dass unsere Soldatinnen und Soldaten das auch sehr ernst nehmen. Und dann kommt natürlich dazu, und das habe ich eben auch schon mal angedeutet, dass wir eine intensive Diskussion in der Gesellschaft brauchen. Unsere Truppe muss getragen werden von Diskussionen, aber auch von Unterstützung natürlich aus der Gesellschaft. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, ich mache mir keine Sorgen, dass es eine Militarisierung gibt, sondern dass die Bundeswehr eingeordnet wird in das, wofür wir sie haben. Zur Sicherung unseres Friedens, unserer Freiheit und unserer Sicherheit. Und ich glaube, dass das in der deutschen Gesellschaft sehr bewusst ist.
2: Herr Jessen. Frau Högel, bei Ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren haben Sie die Aussetzung der Wehrpflicht als einen Riesenfehler bezeichnet und im Grunde ziemlich unverhohlen. Die Wiedereinsetzung gefordert. Gilt diese Position immer noch, auch vor dem Hintergrund ähm, der, des Sondervermögens und vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts oder Krieges?
1: Ich habe 2011 das für einen Fehler gehalten und habe mir erlaubt, das noch mal zu wiederholen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, wohl wissend, dass wir damals große Probleme hatten, ähm, insbesondere mit der Wehrgerechtigkeit ja, und ähm, das ähm, hielt ich damals für einen Fehler. Ich habe aber nie zu keinem Moment und auch heute nicht die Wiedereinsetzung der alten Wehrpflicht gefordert. Sondern das, was mir sehr am Herzen liegt, ist erstens, dass es gute Ideen und Überlegungen gibt, wie die Bundeswehr gutes Personal bekommt. Und dass wir Angebote machen an junge Leute, sich in unserer Gesellschaft zu engagieren. Und das kann im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, im Umweltbereich oder eben auch bei der Bundeswehr sein. Und deswegen habe ich damals nach, kurz nach meinem Amtsantritt gesagt, ich fände eine Debatte sehr gut, wie wir das schaffen, tatsächlich insbesondere junge Leute für die Bundeswehr auch zu begeistern und gutes Personal zu bekommen. Und habe aber viele, viele positive. Rückmeldung bekommen, sowohl aus der Truppe als auch von Bürgerinnen und Bürgern, aber hier im politischen Berlin jedenfalls keine Rückendeckung der Gestalt bekommen, dass Parteien oder Fraktionen gesagt haben, gute Idee, das diskutieren wir mal. Deswegen will ich auch noch mal deutlich sagen, es geht nicht um die Wiedereinsetzung der alten Wehrpflicht und die Wiedererrichtung der Kreiswehrersetzämter, wir müssen die Wehrpflicht, wenn auch ganz anders diskutieren, für Frauen und Männer. Und auf der Bandbreite zwischen Freiwilligkeit und einer Verpflichtung muss man zu intelligenten Lösungen kommen. Und ich sage es noch mal, das ist keine Lösung, keine Antwort auf den Krieg in der Ukraine, aber eine Perspektivdebatte für die deutsche Gesellschaft und für die Bundeswehr, an der ich mich jedenfalls sehr gerne beteilige.
2: Ähm, ist Ihr Ziel, wenn Sie eine solche Debatte um, nennen wir es, eine allgemeine Dienstpflicht. Ist Ihr Ziel dabei, dass sie eingeführt wird, wenn auch nicht in Form der alten Wehrpflicht?
1: Also ich finde, es geht erstmal darum, gute Angebote zu machen. Je mehr Freiwilligkeit, umso besser. Je weniger Verpflichtung, umso besser. Und wir wissen aus dem Bundesfreiwilligen, von dem Bundesfreiwilligendienst, dass es viel mehr junge Leute gibt, die sich dafür interessieren und engagieren wollen in der Gesellschaft, als wir Plätze haben. Und deswegen fände ich es erstmal einen guten Schritt zu sagen, wir machen mal jedem jungen Menschen ein gutes Angebot, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Und wenn die Bundeswehr dabei ist, bin ich jedenfalls sehr froh. Wir haben ja auch freiwillig Wehrdienstleistende in der Bundeswehr. Ich habe eben auch angesprochen, das Programm zum Beispiel Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz. Das im letzten Jahr 843, die das Angebot angenommen haben. Das kann noch mehr und besser werden. Und die Bundeswehr kann ihren Teil auch dazu beitragen, gute Angebote an insbesondere junge Leute zu machen.
0: Dann habe ich eine Frage online von Kollegen Renault aus Frankreich. Sie sagen, die Priorität sollen Projekte haben, die jetzt schnell erledigt werden können. Hat dann ein europäisches Projekt wie EFKAS keine Priorität mehr?
1: Doch, das hat eine Priorität. Das kann ich aus voller Überzeugung sagen, weil das ähm, Projekt EFKAS erstens sehr, sehr wichtig ist, nicht nur für die deutsch-französische Zusammenarbeit, sondern auch für unsere Aufstellung äh, ein ganz wichtiges Projekt. Und äh, dieses Projekt ist ja bereits vereinbart, lange geplant und deswegen ist das natürlich äh, Teil auch dieser Investitionen, die mit dem 100-Euro-Milliarden-Sondervermögen auf den Weg gebracht werden sollen.
0: Herr Kollege.
2: Marcel Wollscheid vom Fokus, äh, Frau Bühl, Sie haben ja eben den freiwilligen Wehrdienst angesprochen. Äh, mir ist bewusst, dass es natürlich eine jüngere Entwicklung ist, aber dennoch ist die Frage interessant, ob es denn seit dem russischen Angriffskrieg ein stärkeres, wachsendes Interesse am freiwilligen Wehrdienst gibt. Liegen Ihnen denn dazu erste Erkenntnisse vor?
1: Also ich habe noch keine Zahlen äh, dazu, deswegen kann ich jetzt noch nicht mit Zahlen aufwarten. Aber das ist ja in zweierlei Hinsicht denkbar und auch durch Gespräche, die ich geführt habe und so weiter, absehbar. Es gibt äh, sicherlich mehr Personen, die sagen, ich möchte auch meinen Beitrag leisten, ich sehe, wie wichtig die Bundeswehr ist, ich will mich da engagieren. Und es gibt natürlich auch den anderen Effekt, dass vielen jetzt klar wird, dass wenn sie sich für die Bundeswehr interessieren oder so dafür, sogar dafür entscheiden, es eben nicht, wie es vielleicht die ein oder andere Diskussion oder auch Kampagne in den letzten Jahren suggeriert hat, gleichbar ist mit einem Job in einem Büro oder in einer Kfz-Werkstatt, sondern tatsächlich es ziemlich ernst ist und es im Zweifelsfall man mit dem Leben auch dafür einsteht und diese Bündnis- und Landesverteidigung keine theoretische Diskussion ist, sondern sehr real ist. Und deswegen haben wir so zweierlei Entwicklungen, was ich bisher aus meinen Gesprächen habe. Aber ich kann, das wird dann der nächste Jahresbericht sein, in dem dann die Zahlen stehen, wie dieser fürchterliche Krieg sich ausgewirkt hat auf die Personalgewinnung der Bundeswehr.
0: Herr Decker.
3: Ja, gerade mit dieser Antwort erledigt.
4: Danke, dann ist Herr Wiegold dran. Ja, das passt und schließt auch sehr direkt daran an. Sie haben ja das Stichwort Abschaffung der Kreiswehrersatzämter genannt. Die Bundeswehr hat ja ähm, sehr sorgfältig mit der Aussetzung der Wehrpflicht auch sämtliche Strukturen für Reserve, Reservisten, Einplanung und so weiter äh, entsorgt sozusagen, fängt jetzt an, die mühsam wieder aufzubauen. Bis vor wenigen Monaten wurden ausscheidende Soldaten noch nicht mal nach ihrer Adresse gefragt, wo sie vielleicht erreicht wären ob sie unter Umständen vielleicht möglicherweise doch äh, als Reservisten etwas tun wollen. Äh, das ändert sich langsam, ändert sich da schnell genug. Also ist die Bundeswehr überhaupt schon gewillt, aus dem vorhandenen Potenzial, nämlich den ausscheidenden Soldaten, eine Reserve in irgendeiner Form aufzubauen?
1: Also ich denke, dass die Strategie der Reserve, die es ja bereits gibt und wo konkrete Pläne auch drin sind und vorgeschlagen werden, dass die erstmal ein guter Beitrag ist. Aber da stehen wir erst ganz am Anfang. Und auch der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie wichtig die Reserve ist, die ja einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, gut vorbereitet, ausgestattet zu sein. Und wenn ich mit denjenigen spreche, die Reservedienst leisten, dann weiß ich in den einzelnen Einheiten und Verbänden, wie geschätzt und wertvoll das ist. Und da muss man, glaube ich, an verschiedenen Stellen jetzt auch noch mal nachschärfen, was die Strategie der Reserve angeht. Ich will mal anfangen bei der Ausstattung und Ausrüstung. Das beklagen viele, die Reservedienst leisten, dass sie nicht das bekommen, was sie brauchen, um tatsächlich diesen konkreten Reservedienst äh, leisten zu können. Das geht weiter über die Unterbringung. Da brauchen wir auch, haben wir an vielen Stellen gar nicht die Möglichkeit, die Reservedienstleistungen unterzubringen. Da brauchen wir auch flexible Lösungen. Da habe ich mich auch schon mit befasst, was da möglich ist. Dann ähm, haben wir das auch gesehen dass zum Beispiel in der Corona-Pandemie Bekämpfung, die haben auch uns angeschrieben, viele, die über 65 waren, gesagt haben, ich bin noch topfit, ja, ich bin Arzt, Ärztin, ich kann auch meinen Beitrag leisten, ich nehme das jetzt nur beispielhaft, ja, aber mit 65 ist Schluss. Das heißt, man muss vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, welche Personen man ganz konkret anspricht. Und deswegen würde ich mal abschließend sagen, wir müssen die Strategie der Reserve nachschärfen. Die Reserve hat eine enorme Bedeutung, dass ist ein ganz wichtiges Potenzial und deswegen sollte es auf jeden Fall klar sein, und das passiert ja jetzt auch mit der Strategie der Reserve, dass alle angeschrieben werden, dass alle informiert werden und äh, dass wir auch die Grundbeorderung haben und dass das sukzessive aufwächst, damit wir tatsächlich ein gutes Potenzial an Reservedienstleistenden haben. Und wir verfolgen das auch mit wirklichem Augenmerk im Amt auch, weil sich erstens Reservistinnen und Reservisten auch an uns wenden, aber ich auch in den Gesprächsrunden immer Gelegenheit habe, mich mit denen auszutauschen.
4: Zusatz. Da habe ich dann auch noch einen, einen Klärungsbedarf, den ich auch bei vielen auch in der Truppe sehe. In der Konzeption der Strategie der Reserve ist ja auch der sogenannte Bereitschaftsfall genannt, unterhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls, wo die Bundesregierung Reservisten einberufen kann. Ist Ihnen ein bisschen klarer, wo dieses Instrument verortet ist und wann es unter Umständen eingesetzt wird? Weil dafür ist ja keine Zustimmung des Parlaments erforderlich. Hm.
1: Ist das klar. Also mir ist das ehrlich gesagt nicht klar, was wie das äh, abzurennen. ist. Guck zurück. mal suchend, ob irgendjemand äh, von den äh, lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Amt. Also das ist tatsächlich eine Definitionsfrage, die dringend geklärt werden muss, denn wir haben ja für den Spannungs- und Verteidigungsfall die, die Mechanismen, die auch gut und wichtig sind. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen das muss auch im Parlament entschieden werden. Ja, Außer man hat es in so einer, so niedrigschwellig, dass man sagt, Bereitschaftsfall ist zum Beispiel Corona-Pandemie-Unterstützung oder sowas. Ja, Dann bleibt es deutlich darunter. Aber alles, was irgendwie relevanter ist als das, was ich jetzt eben genannt habe, muss natürlich im Parlament auch diskutiert und entschieden werden. Ich habe mich damit bis zu Ihrer Frage noch nicht intensiv befasst, wie Sie jetzt gemerkt haben. Das hole ich aber nach unserem Gespräch nach und mahne gegebenenfalls auch eine Klärung dieses dieser Begrifflichkeit und eine Definition an. Vielen Dank.
3: Herr Jung. Frögel, ich habe noch eine politische Frage. Wie verhindern Sie eigentlich als Werbeauftragte und SPDlerin, dass Sie nicht zum Schoßhund der SPD Verteidigungsministerin und des SPD Kanzlers werden?
1: Die Gefahr besteht nicht, da kann ich Sie beruhigen. Ich neige erstens nicht zum Schoßhund oder zur Schoßhündin, sondern die Wehrbeauftragte ist komplett unabhängig. Und das ist etwas, was diejenigen, die das Amt konzipiert haben bei der Gründung, sich gut überlegt haben, dass die Wehrbeauftragte oder der Wehrbeauftragte komplett unabhängig ist. Und ich nehme das sehr ernst also, ich arbeite fraktionsübergreifend. Ich bin ansprechbar nicht nur für die 184.000 Soldatinnen und Soldaten, sondern für alle Parteien und Fraktionen. Da achte ich auch sehr sorgfältig drauf. Und die Bundesverteidigungsministerin weiß auch, dass sie eine kritische Werbeauftragte hat, die streng drauf schaut, ob das, was sie ankündigt oder geplant hat, ob das zum Wohl der Soldatinnen und Soldaten ist. Und sie werden auch in den weiteren Jahren im Jahresbericht ein kritisches Augenmerk auf das, was aus dem Verteidigungsministerium kommt, finden. Und dass das gilt in gleicher Weise auch für den Bundeskanzler.
3: Und eine Verständnisfrage. Es gibt ja viele Gewerkschaften, andere deutsche Institutionen, die es für unvereinbar halten, dass man AfD-Mitglied ist und Teil der Institution. Kann ein Soldat, eine Soldatin, Ihrer Meinung nach auch AfD-Mitglied sein? Weil wir jetzt ja von Rechtsextremismus sprechen und einer rechtsextremen Partei.
1: Also das ganz Entscheidende ist ja, wie äußert sich ein Soldat, eine Soldatin, ähm, steht er oder sie fest auf dem Boden des Grundgesetzes, vertritt er die Werte des Grundgesetzes äh, und das ist für Soldatinnen und Soldaten ja noch mal strenger als für andere Bürgerinnen und Bürger, aber grundsätzlich nehmen Soldatinnen und Soldaten auch, das ist auch ihr Grundrecht, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung war und äh, denn sie sind ja Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform und das ist eine ganz feine Grenzziehung, die ganz sorgfältig getroffen werden muss. Und da kommt es darauf an, wie verhält sich der Soldat, die Soldatin, was gibt Anlass zur Besorgnis. Und ich würde mal sagen, eine reine Parteimitgliedschaft ist noch nicht ein, muss man jedenfalls hinschauen, aber das wird ja auch die weitere Entwicklung, Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes dann sein, wo da die Grenze zu ziehen ist und wo die rote Linie ist. Aber ich bin sehr dafür, jeden Einzelfall auch sorgfältig zu betrachten.
0: Herr Jessen.
2: Frau Högel, der, ähm, der Verteidigungsetat ist in den vergangenen Jahren um rund 60 Prozent gewachsen, auch ohne jegliches Sondervermögen. Da würde man nicht davon sprechen können, hier werde etwas kaputt gespart. Haben Sie eine nachvollziehbare Erklärung dafür, weshalb es dann trotz dieses Aufwuchses zu diesen eklatanten Mängeln, Lücken, Schwächen kommen kann, die Sie jetzt auch konstatiert haben?
1: Die ähm, wichtigste Erklärung dafür ist, dass tatsächlich die Beschaffung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, sondern trotz des Geldes und 50 Milliarden ist ja grundsätzlich eine komfortable Summe im Verteidigungshaushalt und sollte auch dazu führen, dass das Nötige beschafft werden kann. Und deswegen ist es auch nicht akzeptabel, wenn wir ähm, feststellen müssen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten nicht alle Helm, Schutzweste, Kälte- und Nässe-Schutz haben. Und einem der reichsten Länder der Welt. Deutschland sollte es möglich sein, 184.000 Soldatinnen und Soldaten so auszustatten, dass sie alles am Mann und an der Frau haben. Also das Problem liegt auch im System, im Beschaffungssystem, am Vergaberecht, nicht nur an an dem Geld. Und trotzdem sage ich, dass dieses Sondervermögen dringend nötig ist und äh, wichtiges und gutes Geld für die Bundeswehr ist, weil all das, was sie jetzt anschaffen muss, wir haben ja zum Beispiel Funkgeräte, die 30 Jahre alt sind, wir haben großes Gerät, was zum Teil 50 Jahre alt ist, Ja, der Mada beispielsweise, was dringend ersetzt und erneuert werden muss. Nachfolge Tornado ist ja gerade äh, gestern entschieden worden und drüber gesprochen worden. Die Tornados fliegen nur noch bis 2030. Das braucht alles so viel Geld, um das zu modernisieren und wieder flott zu machen, dass dieses Geld auf jeden Fall in der Truppe erstens gut investiert ist für Frieden und Freiheit und Sicherheit und zweitens auch dringend benötigt wird.
2: Nachfrage ähm, nochmal auf die fast 60-prozentige Steigerung des Wehretats ähm, zurückzukommen. Können Sie uns zwei, drei Beispiele dafür nennen, wo Geld, das vorhanden war, sozusagen versickert ist, unsinnig, fehlerhaft ausgegeben wurde? Irgendwo muss es ja geblieben sein.
1: Also vor allen Dingen stellen wir fest, dass manche Dinge überlang dauern. Nicht? Also gerade, ich komme noch mal auf die unmittelbare Ausstattung zu sprechen, also, dass es so schwer ist, einen Sprunghelm zu beschaffen in der Truppe und dass die Fallschirmspringer und Fallschirmjäger immer noch darunter leiden, dass sie keinen Helm haben und der TÜV auch den Stempel nicht mehr auf den Helm macht, sondern der abgegeben werden muss. Das ist ein Unding. Oder dass wir hatten eben schon das Beispiel Fliegerkombi, was Herr Wiegold genutzt hat. Ja, also, dass es halt so lange dauert, bis Dinge entwickelt werden, geplant werden oder dass Dinge entwickelt werden. Auch das hatten wir schon. Ich meine, das war beim Rucksack, die, der dann entwickelt wurde, der Rucksack, und dann von der Truppe nicht abgenommen wurde, weil er doch ähm, irgendwie nicht praktikabel war. Deswegen das Petitum. So viel wie möglich in die Truppe reinhören, so viel wie möglich nachfragen, so viel wie möglich am Markt besorgen, so wenig wie möglich ähm, speziell für Deutschland entwickeln, sondern auch gucken, was die Partner und Partnerinnen äh, die anderen Länder äh, nutzen und angeschafft haben. Und da gibt es wirklich unzählige Beispiele, die auch immer die Jahresberichte über die Jahre gefüllt haben, wo das Geld tatsächlich nicht gut investiert wurde und weswegen die Truppe klagt und sagt, das kommt nicht rechtzeitig bei uns an.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr
3: Kollege. Max Biederbeck von der Wirtschaftswoche. Ein Hauptargument, das jetzt die ganze Zeit gebracht wird, ist ja dieser AEUV 346. Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Ein Hauptargument, das gebracht wird, ist ja dieser AEUV 346. Ah, ja. Sie haben ja gerade das System benannt. Nationale Sicherheitslage, die Franzosen machen es so, Jetzt sind aber viele dieser Maßnahmen zeitlich begrenzt. Wie ähm, nachhaltig finden Sie denn diese Regel? Oder glauben Sie nicht, dass wir dann in ein paar Jahren, wenn die Sicherheitslage sich äh, hoffentlich entspannt hat, ähm, wieder in dieselben Probleme wieder reinrutschen?
1: Das ist eine logischerweise sehr berechtigte Frage. Aber das Wichtige ist doch, dass wir es jetzt erstmal nutzen. Denn ähm, das ist ja brutal, dass man das so sagen muss jetzt. Aber der Krieg in der Ukraine gibt uns die Möglichkeit, auch juristisch sorgfältig zu begründen, warum wir diese im äh, 346 AEUV vorgesehenen Ausnahmen auch nutzen können. Und wie lange das dauert, wie lange man begründen kann, dass es eine ein, ein, die nationale Sicherheitslage erfordert, das wird auch im europäischen Rahmen zu besprechen sein. Denn das geht ja den anderen Mitgliedstaaten ganz genauso. Und es wird auch im europäischen Rahmen darum, aber ja eine Diskussion ähm, erfolgen, wie schaffen wir es, unsere jeweiligen Streitkräfte so gut aufzustellen, dass wir als Europäer unseren Beitrag leisten können. Da geht es ja auch um die Rollenverteilung mit den USA im Rahmen der NATO und andere Fragen, sodass ich für die nächsten Jahre erwarte, dass diese Diskussionen auch im europäischen Rahmen äh, geführt werden, auch ähm, die strategischen Überlegungen, die Europa ja anstellt, das sind ja alles Fragen, die damit einhergehen. Deswegen mache ich mir, sage ich mal, auf Ihre Frage um die Befristung im Moment keine Sorgen, sondern sehe es als positiv an, dass diese Ausnahme auch von Deutschland künftig genutzt wird.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Und danke ich, Frau Hückel. Und
1: danke Ihnen. Danke
0: Ihnen und schließlich die Pressekonferenz.
1: Herzlichen
3: Dank.